تفسیر دیکھیں گے وَإِسْتَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ اور جب تمہارے رب نے صاف اعلان کر دیا تھا کہ یقیناً اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں ضرور ہی زیادہ دوں گا اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بلا شبہ بڑا سخت ہے نعمتوں پر شکر اضافے کا اور ناشکری عذاب کا باعث بنتی ہے رب العزت نے فرمایا اسی بات کو واضح کرنے کے لیے اور جب تمہارے رب نے صاف اعلان کر دیا تھا یہ موسیٰ علیہ السلام کی بنی اسرائیل کو نصیحت ہے یاد کرو اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا ہے وعدہ فرمایا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ یقیناً اگر تم شکر ادا کرو گے یعنی اللہ تعالیٰ نے احکامات دیئے تو اب تم اطاعت کرو گے جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے اس سے رک جاؤ گے یہ جامل بیان کی روایت ہے سفیان اور حسن نے فرمایا اگر تم میری اطاعت سے میرا شکر ادا کرو گے یہ جامل بیان کی روایت ہے لَأَزِيدَنَّكُمْ تو میں تمہیں ضرور ہی زیادہ دوں گا یعنی ضرور سواب میں اضافہ کروں گا ایک دے کر سات سو لے لو کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدردانی نہیں ہے ایک نیکی کرو گے دس گناہ عجر پاؤ گے لَأَزِيدَنَّكُمْ شکر سے مراد دل کا نعمتوں کا اعتراف کرنا ہے یعنی دل سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو محسوس کرنا پھر شعوری طور پر محسوس کرنے کے بعد ان کا اعتراف کرنا جب نعمت ملے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا اس کی حمد و سنا بیان کرنا اللہ کی رضا کے مطابق انہیں استعمال کرنا تو جو شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں وسط دیتا ہے اور جو جتنی اطاعت پر قدرت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اتنا ہی زیادہ اس کی اطاعت میں اضافہ بھی فرما دیتے ہیں جو تھوڑا فرما بردار ہے نا اور زیادہ بننا چاہتا ہے فرما برداری کرتا ہے اللہ تعالیٰ اور آگے بڑھاتے ہیں اور آگے بڑھاتے ہیں اور آگے بڑھاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے انعام پر شکر ادا کرتا ہے جیسے صحت پر تو اللہ تعالیٰ اس کی صحت میں اضافہ کر دیتے ہیں کیونکہ صحت کے لیے اس نے کام کیا ہے بھائی اس کی انویسمنٹ ہے شکر ادا کرنا تو بہت بڑی انویسمنٹ ہے نا یہی معاملہ ساری نعمتوں کا ہے تو جو علم ملنے پر شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا علم بڑھا دیتے شکر ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے رب العزت نے فرمایا وَإِن تَشْكُرُوا يَرْدَهُ لَكُمْ اگر تم شکر کرو تو اس کو تمہارے لیے پسند کرتا ہے اور رب العزت نے فرمایا مَا يَفَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ اِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا کیا کرے گا اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دینے سے اگر تم شکر ادا کرو 
اور ایمان لے آؤ اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہی سے قدر کرنے والا سب کچھ جاننے والا ہے ولئن کفر تم ان عذابی لشدید اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بلا شبہ بڑا سخت ہے یعنی شکر ادا نہیں کرو گے یعنی میرے رسول کی بات نہیں مانو گے نافرمانی کرو گے میں تم سے نعمتیں چھین لوں گا تمہیں عذاب دوں گا لہذا مجھ سے ڈرو میری نافرمانیوں سے بچو شکر ادا کرنے کا زندگی پر گہرا اثر مرتب ہوتا ہے شکر کرنے والے کا یقین ہے کہ نعمت اللہ تعالی کی طرف سے اس لیے اس کو سرکشی سے شکر روکتا ہے شکر سرکشی نہیں کرنے دیتا شکر گزار انسان لوگوں کے مقابلے میں خود کو بڑا محسوس نہیں کرتا شکر گزار انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو معاشرے میں فساد پھیلانے انسانوں کو تکلیف دینے شر پھیلانے اور بے حیائی پھیلانے میں استعمال نہیں کرتا شکر گزاری کی وجہ سے انسان کا نفس پاک ہو جاتا ہے نیک کاموں میں وہ آگے بڑھتا ہے شکر گزار انسان اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی دولت کا بھی اچھا استعمال کرتا شکر گزار انسان جب دولت کا اچھا استعمال کرتا ہے اس میں ترقی ہوتی ہے برکت ملتی ہے شکر گزار انسان اپنی دولت کو انسانوں کی بھلائی کے لیے خرچ کرتا ہے وہ بھی خوش ہوتے ہیں اس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں شکر گزاری باہمی تعاون کا ماحول پیدا کرتی ہے اسی کی وجہ سے امن قائم ہوتا ہے اور اس کے مقابلے میں کفران نعمت ہے ناشکری ہے تو کفران نعمت کا نتیجہ بالکل اس سے اپوزٹ نکلتا ہے کفران نعمت سے مراد ہے دل سے اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اعتراف نہ کرنا جو سوچتا ہی نہیں اس نے اعتراف کیا کرنا ہے وہ تو اندھے بہرے گونگے بن کے زندگی گزارتا ہے خالیا تب بھی نہیں سوچا کس نے دیا تھا نہ دینے والے کا شکریہ ہے نہ اس کے لیے جس نے محنت کی اس کا کوئی شکریہ ہے تو ایسے ہی اندھے بن کے کھالیا پی لیا بہرے بن کے جی لیا اور گونگے بن کے سمجھا کہ یہی ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری اظہار مانگتی ہے نعمت نعمت کا اظہار ضروری ہے نعمتوں پر جو اللہ تعالیٰ کی ہم دو سنا نہیں کرتا وہ کفران نعمت کرتا ہے جو انہیں اللہ کی خوشی اللہ کی رضا کے لیے استعمال نہیں کرتا وہ کفران نعمت کرتا ہے تو کفران نعمت کرنے والوں سے نعمت واپس لے لی جاتی اور نعمت کا اثر بھی دل سے مٹ جاتا ہے جو نعمت پر شکر ادا نہیں کرتا بعض اوقات نعمت کسی کے لیے مصیبت بھی بنا دی جاتی اور نعمت والے پر نعمت کی وجہ سے ہی مصیبتیں آ جاتی کفران نعمت کے نتیجے میں لوگ اس سے حسد کرنے لگ جاتے اور کفران نعمت کی وجہ سے دنیا میں عذاب آ جاتا ہے آخرت میں عذاب ملتا ہے تو کفران نعمت کیا ہے زوال نعمت کا سبب نعمتیں ختم ہو جاتی ہیں اور کفران نعمت کی وجہ سے انسان تکبر کرتا ہے سرکشی کرتا ہے فساد پھیلاتا ہے ایش و عشرت کی زندگی بسر کرتے ہوئے اندھے بہرے گونگے انسان کی طرح بیہیو کرتا ہے 
رشتہ داروں اور محروم طبقات کے حقوق ادا نہیں کرتا دوسروں کی نفرت کا نشانہ بنتا ہے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی دولت کا بھی اچھا استعمال نہیں کرتا باہمی تعاون کا ماحول بھی کفران نعمت کی وجہ سے پیدا نہیں ہوتا اور انسان کے اندر بخل ہرس جیسے رویے پیدا ہوتے ہیں اس کی وجہ سے انسان کا مال بے حیائی اور برائی کے کاموں کے لیے استعمال ہوتا ہے سعید نا ابو حریرہ نے بیان کیا انہوں نے نبی کریم سے سنا آپ نے فرمایا بنی اسرائیل میں تین شخص تھے ایک کوڑی دوسرا اندھا تیسرا گنجا اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ان کا امتحان لے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس ایک فرشتہ بھیجا فرشتہ پہلے کوڑی کے پاس آیا اس سے پوچھا کہ تمہیں سب سے زیادہ کیا چیز پسند ہے اس نے جواب دیا اچھا رنگ اور اچھی جلد کیونکہ مجھ سے لوگ پرہیز کرتے ہیں بیان کیا کہ فرشتے نے اس پر اپنا ہاتھ پھیرا اس کی بیماری دور ہو گئی اس کا رنگ خوبصورت ہو گیا جلد بھی اچھی ہو گئی فرشتے نے کہا کس طرح کا مال تم زیادہ پسند کرتے ہو اس نے کہا اونٹ یا اس نے کہا گائے اسحق بن عبداللہ کو اس کے بارے میں شک تھا کہ کوڑی اور گنجے دونوں میں سے ایک نے اونٹ کی خواہش کی تھی اور دوسرے نے گائے کی چنانچہ اسے ہاں ملا اونٹنی دی گئی اور کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس مال میں برکت دے پھر فرشتہ گنجے کے پاس آیا اور اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا پسند ہے اس نے کہا کہ عمدہ بال اور موجودہ ایب ختم ہو جائے کیونکہ لوگ اس کی وجہ سے مجھ سے پرہیز کرتے ہیں بیان کیا کہ فرشتے نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اس کا ایب جاتا رہا اس کی بجائے عمدہ بال آ گئے فرشتے نے کہا کس طرح کا مال پسند کرو گے اس نے کہا گائے بیان کیا کہ فرشتے نے اسے حاملہ گائے دے دی اور کہا اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں برکت دے پھر اندھے کے پاس فرشتہ آیا اور کہا کہ تمہیں کیا چیز پسند ہے اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے آنکھوں کی روشنی دے تاکہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں بیان کیا کہ فرشتے نے ہاتھ پھیرا اور اللہ تعالیٰ نے اس سے اسے اس کی بینائی واپس لوٹا دی پھر پوچھا کہ کس طرح کا مال تم پسند کرو گے اس نے کہا بکریاں فرشتے نے اسے حاملہ بکری دے دی پھر تینوں جانوروں کے بچے پیدا ہوئے یہاں تک کہ کوڑی کے اونٹوں سے اس کی وادی بھر گئی گنجے کی گائے بیل سے اس کی وادی بھر گئی اور اندھے کی بکریوں سے اس کی وادی بھر گئی پھر دوبارہ فرشتہ اپنی پہلی شکل میں کوڑی کے پاس آیا اور کہا کہ میں ایک نہایت مسکین فقیر آدمی سفر کا تمام سامان اور اسباب ختم ہو چکا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے حاجت پوری ہونے کی امید نہیں لیکن میں تم سے اس ذات کا واسطہ دے کر جس نے تمہیں اچھا رنگ اچھی جلد اچھا مال عطا کیا ایک اونٹ کا سوال کرتا ہوں جس سے سفر کو پورا کر سکوں اس نے فرشتے سے کہا میرے ذمے اور بہت سے حقوق ہیں فرشتے نے کہا غالباً میں تمہیں پہچانتا ہوں کیا تمہیں کوڑ کی بیماری نہیں تھی کیا اس کی وجہ سے لوگ تم سے گھن نہیں کھاتے تھے تم ایک فقیر اور کلاش تھے پھر تمہیں اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں عطا کی اس نے کہا یہ ساری دولت تو میرے باپ دادا سے چلی آ رہی ہے فرشتے نے کہا اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری پہلی حالت پر لوٹا دے پھر فرشتہ گنجے کے پاس اپنی اسی پہلی صورت میں آیا اس سے بھی وہی درخواست کی اس نے بھی کوڑی والا جواب دیا فرشتے نے کہا اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی اپنی پہلی حالت پر لوٹا دے اس کے بعد فرشتہ اندھے کے پاس اپنی اسی پہلی صورت میں آیا اور کہا کہ میں ایک مسکین آدمی ہوں سفر کے تمام اخراجات ختم ہو چکے اور سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی سے 
حاجت پوری ہونے کی امید نہیں میں تم سے اس ذات کا واسطہ دے کر جس نے تمہیں تمہاری بینائی واپس دے دیے ایک بکری مانگتا ہوں جس سے اپنے سفر کی ضروریات پوری کر سکوں اندھے نے جواب دیا واقعی میں اندھا تھا اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے فضل سے بینائی عطا فرمائی اور واقعی میں فقیر اور محتاج تھا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے مالدار بنایا تم جتنی بکریاں چاہو لے سکتے ہو اللہ کی قسم جب تم نے اللہ تعالیٰ کا واسطہ دیا ہے تو جتنا بھی تمہارا جی چاہے لے جاؤ میں تمہیں ہرگز نہیں روک سکتا فرشتے نے کہا تم اپنا مال اپنے پاس رکھو یہ تو صرف امتحان تھا اور اللہ تعالیٰ تم سے راضی اور خوش ہے اور تمہارے دونوں ساتھیوں سے ناراض ہے بخاری کی تین ہزار چار سو چونسٹھ نمبر روایت اس سے پتہ چلتا ہے تحدیث نعمت اور نعمت پر شکر ادا کرنا نعمتوں میں اضافے کا باعث بنتا ہے اور جب کوئی انسان کفران نعمت کرتا ہے تو پہلی بھی چھن جاتی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کفران نعمت سے بچائے اور نعمتوں کا اعتراف کرنے اور شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے سوال کرنا چاہتی ہیں جی جو ہم نے تقدیر کی بات پڑھی تھی اس میں سے ایک کنفیوژن ہے وہ کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ ہم نے ایک بات یہ بھی پڑھی تھی کہ صحیفے خشک ہو گئے اور قلم اٹھا لیے گئے اور دوسری آج جو کہ میں نے فرسٹ ٹائم یہ بات پڑھی کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے یعنی تقدیر بدل سکتی ہے تو کیا استاذہ یہ تقدیر میں ہی لکھا ہے کہ ہم دعا مانگیں گے اور تقدیر بدلے گی دعا تقدیر میں سے یہ بھی تقدیر اللہ تعالیٰ بھی سبب پیدا کر جی تقدیر میں سے وقال موسا ان تکفرو انتم ومن فی الارض جمیا فان اللہ لغنی حمید اور موسا نے کہا کہ اگر تم بھی کفر کرو گے اور زمین کی تمام مخلوق بھی تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ یقیناً بڑا بے پرواہ بے حد تعریف والا ہے یہاں کفر سے مراد اللہ تعالیٰ کا انکار بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار بھی کیا آپ جانتے ہیں جب آپ کسی نعمت پر اللہ تعالیٰ کا احسان محسوس نہیں کرتے یا آپ دوسری صورت میں دیکھیے کہ کوئی انسان آپ پر احسان کرتا ہے ماں باپ کا احسان ہے یا اسی طرح سے شوہر کا بیوی پر احسان ہے یا بیوی کا شوہر پر احسان ہے جب کبھی کوئی کسی کے احسان کو دل سے تسلیم نہیں کرتا تو وہ اس کا انکار کرتا مانتا نہیں کہ احسان ہے تو یہ بھی ایک طرح کا انکار ہے ناشکری کیا ہے انکار کہ میں نہیں مانتا کہ آپ نے میرے ساتھ کوئی حسن معاملہ کیا تو ناشکری سے اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا کیونکہ وہ بے نیاز ہے وقال موسا اور موسا نے کہا یعنی حضرت موسا نے بنی اسرائیل سے کہا ان تکفرون تم اگر تم بھی کفر کرو گے یعنی تم اللہ تعالیٰ کی نعمتیں پا کر 
ان کا دل سے شکر ادا نہیں کرو گے وہ منفل اردی اور زمین کی تمام مخلوق بھی سارے لوگ انکار کر دیں گے یعنی سب لوگ اگر ناشکرے ہو جائیں گے تو بھی اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے فن اللہ تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ یقیناً بڑا بے پرواہ ہے یعنی وہ اپنی ساری مخلوق سے بے نیاز ہے وہ کسی کا حاجت مند نہیں کسی کی نیکی اس کی بادشاہت میں اضافہ نہیں کر سکتی آپ اگر دن رات سجدے میں پڑے رہیں تو اللہ تعالیٰ کا کیا فائدہ یہ تو ہر انسان کا اپنا عمل ہے اس کا فائدہ ہے نہ نیکی اس کی بادشاہت میں اضافہ کر سکتی ہے نہ بدی اس کی بادشاہت میں کمی کر سکتی ہے کسی کی برائی کسی کا گناہ اس پر اثر انداز نہیں ہوتا وہ غنی ہے اور وہ غنا میں کمال رکھتا ہے بے نیاز ضرورت ہی نہیں حاجت مند نہیں ہے یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ کو کسی کے شکر کی ضرورت نہیں ہے کسی کا نعمتیں دینے والے پر احسان نہیں کہ وہ شکر ادا کرے یہ اس کی اپنی ضرورت ہے آپ کی نیڈ ہے میری نیڈ ہے شکر گزاری میری ضرورت ہے اگر میں شکر ادا نہیں کروں گی تو اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں کوئی کمی نہیں آئے گی ہاں میری شخصیت میں میری ذات میں کمی آئے گی تو رب کریم ہے مہربان ہے وہ چاہتا ہے کہ انسان ادھورے نہ رہ جائیں اب سوچیے کسی ماں کے گھر ادھورا بچہ جنم لیتا ہے اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے لیکن ہر ماں کے پاس ادھوری شخصیات ہے ادھورے بچے ہیں اور ہر ماں ادھوری ہے اس شکر گزاری کے بغیر اور اب سوچیے کسی کی ٹانگیں کام نہ کریں کسی کی آنکھیں کام نہ کریں تو ترس آتا ہے لیکن کوئی شکر گزار نہ ہو تو اس پہ ترس نہیں آتا کہ یہ اس کی شخصیت کا نقص ہے اس کی شخصیت کا نقصان ہے نہ شکرا ہونا نقصان ہے ایسے ہی جیسے کسی کی ٹانگ کٹ جائے تو اس کا نقصان ہوتا ہے یا اس کا بازو کٹ جائے تو اس کا نقصان ہوتا ہے لیکن اگر کسی کا ذہن ہی کام نہ کرے تو کتنا بڑا نقصان ہے کبھی آپ کسی مینٹل ہاسپٹل کے پاس سے گزرے یعنی اگر کسی مینٹل ہاسپٹل کو کوئی پاگل خانہ کہے میرے وجود میں ٹھنڈی ٹھنڈی لہر دوڑ جاتی ہے کہ ہمارے جیسے انسان ہیں لیکن کتنی اذیت میں مبتلا ہیں کہ انہیں سمجھ نہیں آتی انہیں پتہ نہیں چلتا ریلی مینٹل ہاسپٹل میں تو کسی خاص عمر کے حوالے سے نامینیٹ ہو جاتے ہیں نا ورنہ یہ زمین کیسے لوگوں کا ہوم لینڈ ہے جنہیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ انعامات دینے والے کا شکر ادا کرنا ہے کتنی بڑی کمی ہے کتنا بڑا پاگل پن ہے کیا یہ پاگل پن نہیں ہے اور کتنے لوگ ہیں ٹین ایج میں خاص طور پر اس پاگل پن کے دورے پڑتے ہیں معذرت کے ساتھ کہ لوگ بچے اپنے ماں باپ کا احسان محسوس نہیں کرتے انہیں لگتا ہے یہ ہمارا حق تھا 
جو ہمیں ملا پیدا کیوں کیا تھا کتنی گستاخیاں ہیں جو ماں باپ فیس کرتے ہیں اور آپ امیجن کریں یہ زمین والے وہ کسی بھی علاقے میں جب ان پہ بے صبری بے صبری تاری ہوتی تو کیا یہ پاگل پن نہیں ہے دماغی مریض کو تو آپ مریض کہتے ہیں آپ روحانی مریض کو کیا کہیں گے جس کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ میں نے مشکل میں صبر کرنا ہے مجھے نعمت ملے تو میں نے شکر ادا کرنا ہے یہ کیسی شخصیات ہیں جو آج زمین پر بس رہی ہیں آج تو ان کے پاس موقع ہے اس پاگل پن کے ساتھ زندگی گزارنے کا لیکن کل جب نئی زندگی ملے گی تو ایسے لوگ بیکار قرار دے کر اللہ تعالیٰ کے اس بڑے کوڑا خانے میں پھینک دیے جائیں گے جس کا الاؤ بھڑک رہا ہے اس لیے کہ ایسی شخصیات کا وہاں پہ کوئی کام نہیں ان کی کوئی ضرورت نہیں ریلی آج بھی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اس کی مشیت ہے کہ وہ ہر ایسے شخص کو جو غم زدہ ہوئے پھرتا ہے آپ کیا کہتے ہیں کیسے شخص کو جس نے غم زدہ رہنا اپنا مشن بنا لیا جس نے گھبرائے رہنا اپنا مشن بنا لیا جس نے نا امید ہونا اپنا مشن بنا لیا وہ کہتے ہیں میری عادت ہے خبیص تو ہے نا گندی تو ہے نا ہاتھ گندے ہو جائیں تو آپ دھو لیتے ہو تو جب کردار گندا ہو جائے اسے دھوتے کیوں نہیں اس کو واک کیوں نہیں کرتے تو یہی بات سارے نبیوں نے سمجھائی دیکھو اگر آپ ناشکری کا رویہ اختیار کرو تو اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں کمی نہیں آئے گی لیکھن یاد رکھنا تم ادھورے رہو گے تم میں کمی ہے اب دیکھیں کسی کے موں پہ کالک لگی ہو کیا وہ اسے صاف نہیں کرے گا کسی کے جسم پہ پھوڑے نکلے ہو کیا وہ علاج نہیں کرے گا لیکن کسی کی روح داغدار ہو جائے وہ ماننے کے لیے تیار نہ ہو تو یہ تو سمٹمز ذہنی مریض کے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے مرض کو تسلیم نہیں کرتا ہر وہ شخص مریض ہے جو ناشکرہ ہے ہر وہ شخص جو بے صبرہ ہے وہ مریض ہے ہاں کسی کا مرض کینسر کی حد تک ہے اور کسی کا مرض انیشیل سٹیج پہ ہے تو یہ مرض ہے ناشکرہ پر اپنے اندر تلاش کریں جس نے آپ پر احسان کیا اس کی شکر گزاری کتنی ہے جس موقع پر آپ نے صبر کرنا ہے اس وقت بے صبرہ پن کتنا آتا ہے گھبراتیں کتنی آتی ہیں نا امید کب کب ہوتے ہیں اور عجیب بات ہے نا امیدی ایک عام انسان کے اندر نہیں آتی محض نا امیدی تو ان لوگوں کے اندر بھی آتی ہے جو قوموں کو لے کر چلتے ہیں جو استاد ہونے کی حیثیت سے اپنے سٹوڈنٹس کی رہنمائی کرتے ہیں 
नाउमीदी कुफर है ना शुक्रापन कुफर है मानते नहीं ना या जानते नहीं है कौन नहीं जानता कि नाउमीदी कुफर है फिर नाउमीद क्यों होते हैं होप क्यों छोड़ते हैं ये जो आपको हर वक्त मुश्किलात नजर आती है ना इस वजह से कि आप उम्मीद का दामन नहीं थामते ये जो आपको कोई हल नजर नहीं आता ना सॉल्यूशन ओरिएंटेड नहीं बनते तो आपके पास होप नहीं है जिसके पास उसका रब है उसके पास होप नहीं है या वो रब को नहीं मानता अगर वो रब को मानता है फिर उम्मीद कहां है लोग अपने आप से उम्मीद बांधते हैं इसलिए घबराते हैं खुद परस्त है ना खुदा परस्त बने खुदा परस्ती सीखें यही खुदा परस्ती का रास्ता है जो नबियों ने दिखाया शुक्रगुजारी का रास्ता एक इंसान रब को माने तो रब के नाम की माला जपता है एक इंसान अगर रब पर यकीन रखता हो ईमान वाला हो तो वो उसका शुक्र जरूर अदा करता है एक इंसान अगर रब पर यकीन रखता हो तो अपने आप को अकाउंटेबल समझता है यकीन नहीं आता तो सुरल फातिया पढ़िए बिस्मिल्लाम क्या है अल्लाह के नाम की माला जपना अल्हम्दुलिल्लाही क्या है अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना मालिकी यादीन पर यकीन रखना क्या है अपने आप को अकाउंटेबल जिम्मेदार समझना इसके बगैर कैसे इया कना बुदू व इया कनस्ताइन मुस्तकीम की बात हो सकती है कब तक ना शुक्रे बनकर रहेंगे जब हम दूसरी कौमों के हालात पढ़ते हैं तो अपने आप को अलग करके रख लेते हैं ब्रेन स्टॉमिंग करें बैठें ग्रुप डिस्कशन करें यही असेसमेंट है आपकी इस चीज पे डिस्कशन करें क्यों ना शुक्रापन नहीं जाता और कितनी खूबसूरत बात है जो अल्लाह के रसूल ने इशात फरमाई मल्लम यश लम यश जो लोगों का शुक्रिया अदा नहीं करता वो अपने रब का भी शुक्रगुजार नहीं है जब आप सोचेंगे नहीं जब आप डिस्कस नहीं करेंगे गौर फिक्र नहीं करेंगे आपको शुक्रिया अदा करना कैसे आएगा आप माँ बाप का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं शुक्रगुजार बनके रहना चाहते हैं तो जानते हैं तरीका क्या है एक एक चीज पे गौर फिक्र करना सीखिए क्या आपके रब ने आपको नहीं सिखाया उसकी माँ ने दुख पे दुख उठाकर उसे अपने पेट में रखा और उसके हमल और उसके दूध चुड़ाने में तीस माह लग गए तीस महीने हर महीने के तीस दिन ये मिनिमम टाइम है 
مور دین ون تھاؤزینڈ ڈیز ماں کیسی تکلیف برداشت کرتی ہے بچے کے لیے پھر بھی بچہ اپنے آپ کے قابل نہیں ہوتا اور جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو وہ کہتا ہے میں ہی تو ہوں خود سے ہوں کسی نے میرے لیے کیا کیا کسی کا مجھ پہ کیا احسان ہے جب میں چھوٹا تھا تو کیا مجھ سے آپ انجوائے نہیں کرتے تھے آپ آپ کو میری ضرورت تھی آپ مجھ سے خوش ہوتے تھے وہ آپ کو مل گئی اب مجھ سے کیا چاہتے ہو یہ ہے اولاد ناشکری ناشکرا انسان مریض ہے اگر دنیا میں ایسا ہونا جیسے ذہنی امراض کے ہسپتال بنتے ہیں اسی طرح سے روحانی امراض کے بھی ہسپتال بنے تو شاید ساری دنیا صرف ہسپتال ہی ہو کہ اس ہاسپٹل سے باہر اکا دکا کوئی بندہ نظر آئے گا اتنے مریض ہیں اتنی بڑی تعداد ہے ناشکرے لوگوں کی اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے رسول کے توسط سے کہلوایا ان تکفرو فن اللہ کم اگر تم کفر کرو ناشکری کرو تو اللہ تعالیٰ تم سے بے نیاز ہے اسے تمہاری ضرورت نہیں ہے تمہارا شکر ادا کرنا اس کو کوئی نفع نہیں دیتا رب العزت نے فرمایا فن اللہ لغنیون حمید تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ یقیناً بڑا بے پرواہ ہے بے حد تعریف والا ہے وہ اپنی ذات میں اپنے تمام اسماؤں صفات اپنے افعال میں قابل قابل حمد و ستائش ہے اس کی ہر صفت صفت حمد و کمال ہے اس کا ہر نام اچھا ہے اور اس کا ہر فیل فیل جمیل ہے سورت تغابن کی آیت نمبر چھ میں رب العزت نے فرمایا فکفرو وتولو وستغن اللہ واللہ غنی حمید چنانچہ انہوں نے کفر کیا اور منہ پھیر لیا اور اللہ تعالیٰ بھی ان سے بے پرواہ ہو گیا اور اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے تمام خوبیوں والا ہے کوئی رب سے منہ پھیرے تو رب اس سے منہ پھیر لیتا ہے رب کو تو ہماری ضرورت نہیں ہمیں تو ہر ایک چیز کے لیے اس کی ضرورت ہے ہم کیسے اس سے بے نیاز ہو کے جی سکتے ہیں سیدنا ابو ذر جندب بن جنادا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے بندو میں نے اپنے نفس پر ظلم کو حرام کر لیا ہے اور اسے تمہارے درمیان بھی حرام کر دیا ہے بس تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو اے میرے بندو تم سب گمراہ ہو سوائے ان کے جن کو میں ہدایت سے نواز دوں بس تم مجھ سے ہی ہدایت طلب کرو میں تمہیں ہدایت دوں گا اے میرے بندو تم سب بھوکے ہو سوائے ان کے جن کو میں کھانا عطا کروں بس تم مجھی سے کھانا مانگو 
मैं तुम्हें खिलाऊंगा ऐ मेरे बंदो तुम सब बराहना हो सिवाय उनके जिनको मैं पोशाक पहना दूं बस तुम मुझसे ही लिबास मांगो मैं तुम्हें लिबास पहनाऊंगा ऐ मेरे बंदो तुम दिन रात गुनाह करते हो और मैं तुम्हारे गुनाहों को माफ करता हूं बस तुम मुझसे ही مغفرت طلب کرو میں تمہیں بخش دوں گا اے میرے بندو تم میرے نقصان کو نہیں پہنچ سکتے کہ تم مجھے نقصان پہنچا سکو اور تم میرے نفع کو نہیں پہنچ سکتے کہ تم مجھے نفع پہنچا سکو یعنی تم مجھے نفع اور نقصان پہنچانے پر قادر نہیں ہو اے میرے بندو اگر تمہارے اول اور آخر तुम्हारे इंसान और जिन्नात सब उस शख्स की तरह हो जाएं जिसके दिल में तुम में से सबसे ज्यादा अल्लाह ताला का डर है तो यह बात मेरी बादशाही में कोई इजाफा नहीं कर सकती ए मेरे बंदो अगर तुम्हारे अव्वल और आखिर तुम्हारे इंसान और जिन्नात उस शख्स की तरह हो जाएं जो तुम में से सबसे ज्यादा फाजिर और फासिक है तो ये चीज मेरी बात चाहिए मैं कोई कमी नहीं कर सकती ऐ मेरे बंदो अगर तुम्हारे पिछले और पहले इंसान और जिन सब एक खुले मैदान में जमा होकर मुझसे सवाल करें और मैं हर एक को उसके सवाल के मुताबिक अता करूं तो उससे मेरे खजानों में इतनी ही कमी होगी जितनी कमी सुई को समंदर में डालकर निकालने से समंदर के पानी में होती है ऐ मेरे बंदो यकीनन तुम्हारे आमाल हैं जिनको मैं तुम्हारे लिए गिनकर रखता हूं फिर तुम्हें उनका पूरा बदला देता हूं बस जो भलाई पाए तो अल्लाह ताला की हमद करे और जो उसके अलावा पाए वो अपने नफ्सी को मलामत करे सईद बिन अब्दुल अजीज कहते हैं अबू इदरीस खौलानी رحمہ اللہ جب بھی یہ حدیث بیان کرتے تو اپنے گھٹنوں کے بل گر پڑتے مسلم کی چھے ہزار پانچ سو بہتر نمبر روایت ایک ایک عمل کاؤنٹ ہو رہا ہے شکری یا نا شکری سبری یا بے سبری امید یا نا امیدی خوف یا بے خوفی محبت یا نفرت کونسی چیز ہے جو کاؤنٹ نہیں ہو رہی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے عامال تمہارے لئے گن کر رکھتا ہوں تمہارا فائدہ ہے تمہاری کرنسی ہے اسی سے تم جنت خریدو گے اپنے عامال کی فکر کر لو علم یعتکم نبو اللذین من قبلکم قوم نوحم وعادم وسمود واللذین من بعدہم لا یعلمہم اللہ جاتہم رسولہم بالبیناتی فردو ایدیہم فی افواہہم وقالو انہا کفرنا بما ارسلتم بہی و انہا لفی شکم مما تدوننا مما تدوننا الیہ مریب کیا تمہیں ان کی خبر نہیں پہنچی جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں قوم نوح اور آد 
اور سمود اور جو ان کے بعد ہوئے اللہ تعالیٰ نے آپ سے سوال کیا ہے اپنے آپ سے پوچھیں تمہیں خبر نہیں پہنچی قوم نو کی آپ کے رب نے آپ سے سوال کیا ہے آپ کو خبر نہیں پہنچی قوم آد کی آپ کو خبر نہیں پہنچی قوم سمود کی کیسے ایک چنگھاڑ سے ان کے دل ان کے سینوں میں پھٹ گئے تھے نہیں بچ پائے اللہ کی پکڑ سے اور جو ان کے بعد ہوئے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا ان کے رسول ان کے پاس روشن نشانیاں لائے تھے تو انہوں نے اپنے ہاتھ منہوں میں لوٹا دیے اور انہوں نے کہا کہ تمہیں جو کچھ دے کر بھیجا گیا ہے وقتاً ہم اس کو نہیں مانتے اور بلا شبہ ہم یقیناً اس کے متعلق بے چین کر دینے والے شک میں ہیں جس کی طرف تم ہمیں دعوت دیتے ہو امتوں نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا اور امتوں کو رب نے پکڑ لیا جانے والے گزر چکے اب اس امت کی باری ہے اب ہماری باری ہے اب ہمارے اعمال کو جانچا جا رہا ہے ہمارے رب نے ہم سے پوچھا ہے علم یا اتیکم کیا تمہیں نہیں پہنچی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تفصیل کے ساتھ پچھلی قوموں کے حالات بیان کیے ہیں جن کے پاس رسول آئے انہوں نے جھٹلا دیا تو ان قوموں پر اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل فرمایا سعید موسا علیہ السلام کا قول ہے جب وہ انہیں نصیحت کر رہے تھے انہیں پچھلے حالات و واقعات یاد دلا رہے تھے تاکہ وہ عبرت حاصل کریں نب الزین من قبل کم قوم و آدم و سمود و لذین ان کی خبر جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں قوم نوح اور آد اور سمود اور جو ان کے بعد ہوئے ہیں یعنی جن قوموں کی زندگی کو ان کے حالات و واقعات کو قرآن مجید میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا اور وہ لوگ بھی جو ان کے بعد آئے لا یالم ہم انہیں کوئی نہیں جانتا ان کی تعداد ان کی کثرت ان کے کارناموں کو اور ان کی ناکامیوں کو کوئی نہیں جانتا کیونکہ تاریخ مٹ گئی اللہ اللہ تعالیٰ کے سوا جات ہم رسول ان کے پاس ان کے رسول لائے تھے ہر قوم کے پاس رسول آئے تھے بلبیناتی روشن نشانیاں یعنی ایسے دلائل جو ان کی نبوت اور تعلیمات کی سچائی کو ثابت کرتے تھے ہر رسول کو ایسے دلائل دیے گئے ایسے معجزات ایسی آیات دی گئیں جن کا دینا کسی انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے رسول دین حق لے کر آئے تاکہ لوگ ایک اللہ کی عبادت کریں اس کی اطاعت کریں اس کے رسولوں کی اطاعت کریں تاریخ گواہ ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی بات مان لی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی وہ کامیاب ہوئے 
اور باقی لوگ ناکام ہو گئے فردیم فی افواہم تو انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہوں میں لوٹا دیے اس سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے مذاق اڑایا جھٹلایا ایمان نہیں لائے اس وہی پر جو رسول لے کر آئے تھے انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کہی جو ان کے ایمان کی دلالت کرتی ہو انہوں نے کتاب اللہ سن کر تعجب کیا تعجب سے انگلیاں منہ میں ڈال لیں اور غصے سے اپنی انگلیوں کو اپنے دانتوں تلے چبا دیا رب العزت نے منافقین کے بارے میں فرمایا اور جب اکیلے ہوتے ہیں تو تم پر غصے سے انگلیاں سب آتے ہیں یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر ون نائنٹین ہے وقالو انا کفرنا بما ارسل تم بھی اور انہوں نے کہا کہ تمہیں جو دے کر بھیجا گیا ہے واقعتا ہم اس کو نہیں مانتے یعنی جو بھی دین اسلام میں سے تم لے کر آئے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں وہ انا لفی شکم مما تدوننا الہی مریب اور بلا شبہ ہم یقیناً اس کے متعلق بے چین کرنے والے شک میں ہیں جس کی طرف تم ہمیں دعوت دیتے ہو یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں ہمیں شک ہے اس طرح انہوں نے قوی شک کا اعتراف کیا رب العزت نے فرمایا بلحم فی شکیں یلابون سورت دخان کی آیت نمبر نو ہے بلکہ وہ ایک شک میں کھیل رہے ہیں یعنی ان کے پیچھے یقین نہیں ہے ان کا مائنڈ سیٹ کس چیز پر بنا ہے شک پر ڈاؤٹ ڈاؤٹ کی بنیاد پر ان کی زندگی گزر رہی ہے تو سارے انبیاء کی قوموں نے اسی الزام کے ساتھ دین اور نبی کو جھٹلایا جیسے صالح علیہ السلام کی قوم نے کہا اے صالح اس سے پہلے ہم نے تم پر امیدیں رکھی تھیں کیا تم ہمیں اس سے روکتے ہو کیا ہم ان کی عبادت نہ کریں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے اور بلا شبہ یقیناً ہم اس کے بارے میں ایک بے چین کرنے والے شک میں ہیں جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو یہ سراہد کی آیت نمبر سکسٹی ٹو ہے یہی بات موسا علیہ السلام سے کہی گئی وہ انہم لفی شک من ہو مریب بلا شبہ وہ لوگ یقیناً اس قرآن سے بے چین کرنے والے شک میں ہیں اور شک کا معاملہ پہلی قوموں تک نہیں رہا وہ ان الزین کتاب لفی شک من ہو مریب اور یقیناً جن لوگوں کو ان کے بعد کتاب کا وارث بنایا گیا وہ اس کے بارے میں بے چین کرنے والے شک میں ہیں یہ سورہ شورا کی آیت نمبر چودہ ہے شک حق کو زائل نہیں کرتا حق تو قائم رہتا ہے سچی بات کبھی بے وزن نہیں ہوتی اس کا وزن ہے کل بھی ہوگا سچی تعلیمات وزن نہیں کھو سکتی 
آج بھی وزن ہے کل بھی رہے گا ہاں دیکھنا ان کو ہے جو سچی تعلیمات پر شک کرتے ہیں کیونکہ شک کی کوئی جڑ بنیاد نہیں ہوتی آج ہے کل نہیں رہے گا یا شاید کل بھی رہے گا شک کیا ہے وائرس کینسر ہے انسان کی پوری حیات فکری زندگی کھا جاتا ہے شک کی وجہ سے انسان اپنے آپے میں نہیں رہتا ڈاؤٹس انسان کی عقل کو برباد کر دیتے ہیں ڈاؤٹس انسان کی روح کو دیمک کی طرح چاڑ جاتے ہیں قالت رسولہم افلہ ہی شکن فاتر السماواتی والارد یدوکم لیغفر لکم من ذنوبکم ویوخرکم الاجل مسمع قالو ان انتم الا بشر مثلنا تریدونا ان تسدونا اما کان یعبد آباؤنا فاتونا بسلطان مبین ان کے رسولوں نے کہا کہ کیا اس اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی شک ہے جو آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے وہ تمہیں بلاتا ہے تاکہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے اور تمہیں ایک مدت مقررہ تک مہلت دے انہوں نے کہا کہ تم اور کچھ نہیں مگر ہمارے جیسے انسان ہی ہو تم چاہتے ہو کہ ان سے ہمیں روک دو جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے تھے چنانچہ تم ہمارے پاس کوئی واضح دلیل لاؤ رسولوں نے قوم کو دعوت دی قوم نے جھٹلا دیا رسولوں نے ڈاکٹر کی طرح سے ٹریٹمنٹ کرنا چاہا کہ شک کو حق کے نشتر سے نکال دیں لیکن قوم آمادہ نہیں ہوئی واضح دلائل کو انہوں نے ٹھکرا دیا اللہ تعالیٰ اس جھگڑے کے بارے میں بیان کر رہے ہیں جو رسولوں اور قوموں کے درمیان ہوا تھا رسولوں نے حق کی دعوت دی لوگ شک میں مبتلا ہو گئے رب العزت نے فرمایا قالت رسولہم ان کے رسولوں نے کہا اپنی کافر قوموں کے شک کو دور کرنے کے لیے افلہی شکن کیا اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی شک ہے یعنی کیا اللہ تعالیٰ کی توحید میں شک ہے اور اس میں کہ وہ زمین و آسمان کو بنانے والا ہے تو اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی توحید میں تو کوئی شک نہیں اللہ تعالیٰ کا وجود تو سب سے واضح ہے تمہارے زمیر اسی کو پکار رہے ہیں فاتر السماواتی والارد جو آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے جس کے وجود پر تمام اشیاء کے وجود کا دارو مدار ہے تو اس کے پاس کوئی مضبوط دلیل نہیں جو معلوم ہو حتیٰ کہ محسوس امور بھی اس کی تائید نہیں کرتے اس لیے انبیاء نے انہیں مخاطب کیا ہے 
کہ اس میں تو شک و شبہ کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے یدوکم وہ تمہیں بلاتا ہے یعنی ایمان اور عمل صالح کی دعوت دیتا ہے لیغفرلکم من ذنوبکم تاکہ وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے یعنی تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان جو بھی چھوٹے بڑے گناہ ہیں ان کو وہ بخش دے گا جہاں تک لوگوں پر کیے جانے والے مظالم کا تعلق ہے تو وہ ان کی طرف لوٹا دیے جائیں گے تاکہ تم ان سے معاف کروا لو اللہ تعالیٰ نے سارے رسولوں کے توسط سے ان کی قوموں کو یہی دعوت دی جیسے نو علیہ السلام نے کہا وہ تقو ہوا اور اس سے ڈر کر رہو اور میری اطاعت کرو یک فر لکم وہ تمہارے لیے تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور اسی طرح سے سورہ اللہ کاف کی آیت نمبر تھرٹی ون میں فرمایا یا قومنا عجیب دائی اللہ و یخفر لکم من ذنوبکم اے ہماری قوم اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے کی دعوت قبول کر لو اور اس پر ایمان لے آؤ وہ تمہارے گناہوں سے تمہیں معاف کر دے گا جانتے ہیں گناہ کیا ہے نا شکری کتنا بڑا گناہ ہے کوئی لوٹے گا رب کی طرف تو رب معاف کرے گا نا کیا آپ جانتے ہیں بے صبری بہت بڑا گناہ ہے کیا آپ جانتے ہیں نا امیدی کفر اتنا بڑا گناہ ہے جو انسان نا امید ہوتا ہے وہ انسان شکل کے اعتبار سے تو انسان رہتا ہے حقیقت کے اعتبار سے نہیں تو اللہ تعالی پر ایمان لانے سے کیا مراد ہے کہ اللہ کی بات مان لو اللہ تعالی کی بات کو سچا مان لو کہ اگر تم کفر کرو گے اور وہ سب بھی جو بھی زمین پر ہیں تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اللہ تعالیٰ کو تمہارے کفر کا تمہاری ناشکری کا کوئی نقصان نہیں اور تمہاری شکر گزاری اس کی بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتی نادانوں یہ تمہاری ضرورت ہے تم اپنے آپ کو دیکھو بھوک لگے کھانا کھاتے ہو کھانا نہ کھاؤ تو تم زندگی سے ہاتھ دھونے لگتے ہو یہ تمہاری ضرورت ہے جیسے تمہارے جسم کی غذا ہے ایسے تمہاری روح کی غذا ہے یہ تمہارے دل کی عبادت ہے تم انسان رہنے کے قابل کب رہتے ہو جب ناشکرے بن جاتے ہو تو اے ہماری قوم اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے کی دعوت قبول کر لو یہ دعوت یقین کی ہے ایمان کی ہے یہ دعوت شکر کی ہے یہ دعوت صبر کی ہے یہ دعوت اللہ تعالیٰ سے امید باندھنے کی ہے اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہونے کی ہے اللہ تعالیٰ سے محبت کی ہے اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنے کی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا تعلق قائم کرنے کی ہے جس کی وجہ سے اس کی خوشی کی خاطر جینے لگیں ہر کام کرنے لگیں یہ تو اللہ کی رضا کی دعوت ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تمہیں ایک مدت مقررہ تک مہلت دے گا یعنی موت کے وقت تک رسول کی دعوت پر لبئی کہنے کا اجر صرف دنیا میں نہیں آخرت تک اس کا اجر جاری رہے گا 
تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عبادت کی دعوت اس لیے نہیں دی کہ تمہاری عبادت سے فائدہ اٹھائے تمہاری عبادت کا فائدہ تمہاری طرف لوٹے گا تمہاری عبادت کا کوئی فائدہ رب کو پہنچنے والا نہیں ہے رسولوں نے دعوت دی اور انہوں نے رسولوں کی دعوت کو نادانوں اور بے وقوفوں کی طرح جٹلا دیا تو رب العزت نے فرمایا کالو ان انتم اللہ بشرم مسلونا انہوں نے کہا کہ تم اور کچھ نہیں مگر ہمارے جیسے ہی انسان ہو کافروں نے نبی کے رسول کے انسان ہونے کی وجہ سے اس کی نبوت کا انکار کر دیا کہ تم ہمارے جیسے ہی تو ہو کھاتے پیتے گلیوں بازاروں میں چلتے پھرتے اور بیوی بچے رکھتے تو کافر مقام رسالت پر شک کر کے نبیوں سے جھگڑا کرے کہ اچھا ہم اللہ تعالیٰ کا وجود بھی مانتے ہیں ہمیں اس کی تنہا عبادت بھی قابل قبول ہے لیکن پہلے یہ تو بتاؤ تم کیسے رسول ہو گئے تم تو ہماری طرح کے انسان ہو پھر ہم صرف تمہارے کہہ دینے سے تمہیں رسول کیسے مان لیں تریدونا ان تسدونا تم چاہتے ہو کہ ان سے ہمیں روک دو یعنی بتوں کی عبادت سے ہمیں پھیر دو اما کانا یا جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے تھے یعنی ہم اپنے باپ دادا کے معبودوں کی عبادت کیسے چھوڑ سکتے ہیں آپ کی رائے پر ہم آپ کی اطاعت کیسے کر سکتے ہیں فتونا بسلطان مبین چنانچہ تم ہمارے پاس کوئی واضح دلیل لاؤ ایسا معجزہ ایسی حجت کے ہم پر حقیقت کھل جائے قالت لہم رسولہم ان نحن الا بشرم مثلکم ولیکن اللہ یمن علا من یشا ولیکن اللہ یمن علا من یشا من عبادی وما کان لنا ان نعتیکم بسلطان الا بإذن اللہ وعلا اللہ فَلْيَتَوَكَّ لِلْمُؤْمِنُونَ ان کے رسولوں نے ان سے کہا کہ ہم کچھ نہیں مگر تمہارے ہی جیسے انسان ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان فرماتا ہے اور ہمارے لیے ممکن نہیں کہ ہم تمہارے پاس اذن الہی کے بغیر کوئی دلیل لائیں اور اللہ تعالیٰ ہی پر تو لازم ہے کہ ایمان والے بھروسہ کریں رسولوں نے اقرار کیا کہ ہم بشر ہیں قالت لہم رسولہم ان کے رسولوں نے ان سے کہا اعتراضات اور مطالبات کا جواب دیتے ہوئے انہنو اللہ بشرم مثلکم ہم کچھ نہیں مگر تمہارے ہی جیسے انسان ہیں یعنی انبیاء نے اقرار کیا کہ واقعی ہم تمہاری طرح کے ایک انسان ہیں ولیکن اللہ 
لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان فرماتا ہے رسولوں نے جواب دیا کہ ہم تمہارے اعتراضات کو غلط تو ثابت نہیں کر سکتے تمہاری بات درست ہے ہم انسان ہیں ہم رسول بھی ہیں یاد رکھنا اگر ہم انکار نہیں کر رہے کہ ہم انسان نہیں ہیں تو تم بھی انکار نہیں کر سکتے کہ انسان کے پاس اللہ تعالیٰ کا پیغام آ سکتا ہے تمہارا اعتراض اس کو غلط ثابت نہیں کر سکتا جو ہم لے کر آئے یعنی آپ اپنے اس قول میں سچے ہو کہ ہم انسان ہیں لیکن ہم اپنے اس قول میں سچے ہیں کہ ہمارے پاس اللہ کا پیغام آیا ہے ہم تمہاری بات کو رد نہیں کر رہے تم ہماری بات کو بھی رد نہیں کر سکتے تم ہماری بات کو کیسے جٹلا سکتے ہو تمہارے پاس کیا پروف ہے کہ ہمارے پاس پیغام نہیں آیا تمہارے پاس بھی تو اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے تو جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی وہی اور رسالت سے نوازا تو یہ اس کا فضل ہے اس کا احسان ہے اور کسی کے بس میں نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کو روک سکے اس کی نوازشوں کے راستے کی رکاوٹ بن جائے پھر کرنے والا کام کیا ہے تم ہم میں نہیں ہمارے انسان ہونے کے بارے میں تو ہم مان رہے ہیں کہ ہم انسان ہیں اس چیز میں غور کرو جو ہم تمہارے پاس لے کر آئے اگر حق ہے تو قبول کر لو اگر حق نہیں ہے تو بے شک ٹھکرا دو غور کرنے کی بات ہماری ذات نہیں ہے غور کرنے کی چیز حق ہے جو ہم لے کر آئے اس میں غور کرو دیکھو کس چیز میں شک ہے دیکھو اگر حق ہے قبول کر لو اگر آپ سمجھتے ہو کہ یہ حق نہیں ہے ٹھکرا دو مگر ہم جو کچھ لے کر آئے ہیں اسے ٹھکرانے کے لیے ہمارے حال کو اپنے لیے دلیل نہ بناؤ کہ انسان کیوں ہمارے پاس یہ پیغام لے کر آیا ہے کتنی عجیب بات ہے ہر دور میں انسان کا ذہن ایسی چیز تلاش کر لیتا ہے جس کی وجہ سے وہ حق قبول نہ کرے پہلے لوگ اس کو دلیل بناتے تھے کہ تم ہمارے جیسے انسان ہو رسول کیسے ہو سکتے ہو آج کے لوگ اس بات کو دلیل بناتے ہیں رسول تو ہیں انسان کیسے ہو سکتے ہیں اپنے اپنے دور کا فتنہ ہے لیکن پیچھے جھانک کے دیکھیں ہر ایک چاہتا کیا ہے حق کا انکار اس پیغام کو نہیں ماننا چاہتے یہ بات قدر مشترک ہے پہلے والوں میں بھی آج والوں میں بھی کہ جو اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیجا ہے اس کو ماننا نہیں چاہتے دوسروں کی بات کیا کریں اپنی بات پر کیوں نہیں غور کر لیتے آپ ماننا چاہتے ہیں کہ ایک ایک چیز پر شکر گزاری کا رویہ اختیار کریں گے نہ شکرا پن اختیار نہیں کریں گے تو اپنی فکر کر لیں اللہ تعالیٰ سے بے خوفی کتنی ہے گناہ کرتے ہوئے اس کا خوف کیوں نہیں آتا 
دیکھیں ہو سکتا ہے کہ آپ عام زندگی میں قرآن پڑھتے ہوئے اس بات کا ارادہ بھی کر لیں لیکن ہو سکتا ہے پانی پیتے ہوئے آپ کو یاد ہی نہ رہے کہ ہم نے بسم اللہ پڑھنی تھی بیٹھ کے پینا تھا تین سانس لے کے پینا تھا بعد میں الحمدللہ کہنی تھی آپ اس کو اپنے لیے ضروری خیال نہ کریں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ یوں تو اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھ رہے ہوں رسول اللہ کی سنت پڑھ رہے ہوں لیکن مجلس کے کسی ادب کے بارے میں یقین نہ رکھتے ہوں کہ اس پر ہماری پکڑ ہو سکتی مجلس میں کیسے بیٹھنا ہے رسپانس کیسے کرنا ہے لائن اپ کیسے ہو کے بیٹھنا ہے سوال کس طرح سے کرنا ہے اٹھنا بیٹھنا بات کرنا جسٹس دینا چوائس سے کرتے ہیں نا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی کب مانتے ہیں اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے غلطی بھی نہیں سمجھتے بلکہ ایک چیز خود کو سمجھائی بھی ہے اور کیا ہو سکتا ہے ہم کر تو رہے ہیں ہر کوئی یہ چاہتا ہے جو میں کر رہا ہوں اسی کو حق مانا جائے وہی سچ ہے سچائی ہماری حالت سے نہیں اپنی ذات سے پہچانی جائے گی سچ اسٹیبلشڈ ہے ہم نے اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈالنا ہے سچائی کا گلا نہیں مروڑنا تو مینرس کے میدان میں کہاں کہاں گلا گھونٹتے ہیں اگر آپ کو یہ یقین آ گیا نا کہ مجلس میں کس طرح کا بیٹھنا مجھے پکڑوا دے گا اللہ تعالیٰ کے یہاں تو پھر غلطی نہیں کریں گے اور اگر آپ اپنے اندر بے خوفی پاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ حق پر ویسا یقین نہیں رکھتے جیسا یقین رکھنے کا مطالبہ ہے زندگی میں رکھ کے دیکھیں اپنے خلق کو دیکھیں اپنے ادب آداب کو دیکھیں برتاؤ کو دیکھیں آپ کی نظر اٹھتی ہے کیا آپ کی نظریں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی پیغام دیتی ہیں شاید گیٹ اپ پیغام دے دے جسٹس کیا پیغام دیتے ہیں کیا آپ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں اپنے بھائی کو مسکرا کر دیکھنا بھی صدقہ ہے پھر ایسا کیوں ہے جس شہر میں بھی رہنا اکتائے ہوئے رہنا تو یہ اکتاہٹ بتاتی ہے ایمان نہیں ہے یقین نہیں ہے وہ فریشنس کیوں نہیں ہے چہرے پہ اسے پارلر میں تلاش کرنے جاتے ہیں چہرے کی تر و تازگی انسان کی عادات کی وجہ سے ممکن ہوتی ہے جو پیٹ پہ پتھر باندھتے تھے ان کے چہرے تو اشاش بشاش تھے
ان کے بارے میں کافر بھی کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کا بشاش چہرہ ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں لوگ اسے گوشت میں تلاش کرتے ہیں پھلوں میں تلاش کرتے ہیں نو ڈاؤٹ اچھی ڈائٹ لینی چاہیے لیکن کل قیامت کے دن بھی ہر انسان کی شخصیت کے اوصاف کی تر و تازگی اس کے چہرے پر نظر آئے گی اس کا خلق اندر کا انسان کیسا ہے اس کا باطن کیسا ہے اگر اس پر یقین آئے گا تو اپنے خلق کی فکر کریں گے ورنہ بے خوف ہو جائیں گے تو بے خوفی گناہ نہیں ہے جب آپ اللہ تعالیٰ سے بے خوف ہو کر جیئیں گے تو صرف کلمہ نہ پڑھنے کی وجہ سے کافروں کی پکڑ ہوگی اور کلمہ پڑھ لینے کی وجہ سے مسلمان سب کے سب بچ جائیں گے اپنے آپ سے پوچھیے کیا میرا وہی مزاج ہے جو رسولوں کا مزاج تھا جو صحابہ کرام کا مزاج تھا میری عادات ویسی ہی ہیں میری مجلسی زندگی میری تنہائی میرا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سونا جاگنا میری گفتگو میری خاموشی میرے جیسٹس میری باڈی لینگویج میری زبان سے نکلنے والے الفاظ میری گفتگو میرا سب کچھ کیا ویسا ہی ہے جیسا رب چاہتا ہے کہ ہو اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اس کی فکر کیوں نہیں ہے بے خوفی کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان فرماتا ہے جسے چاہتا ہے رسول بناتا ہے جسے چاہتا ہے ہدایت کے راستے پر چلاتا ہے وہ ماکان السلطان اور ہمارے لیے ممکن نہیں کہ ہم تمہارے پاس کوئی دلیل لائیں جس کے ذریعے تمہیں دعوت دیں اللہ بزن اللہ ازن الہی کے بغیر اگر وہ چاہے تو ہم تمہارے پاس معجزہ لا سکتے ہیں اور وہ جو کچھ کرتا ہے اپنی حکمت اور رحمت کے تقاضے کے مطابق کرتا یعنی سوائے اس کے کہ اس پر ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہو وال اللہ اور اللہ تعالیٰ ہی پر یعنی اللہ تعالیٰ کے ماں سوا امی پر ابا پر شوہر پر بیوی پر بچوں پر رشتے داروں پر نیبرس پر کسی پر نہیں وہ اور اللہ تعالیٰ ہی پر فل یتوکل المؤمنون لازم ہے کہ ایمان والے بھروسہ کریں کس معاملے میں رہنمائی کے بارے میں زندگی میں کیا کرنا ہے اس کے لیے ہر وقت ٹی وی چینلز مصروف ہیں سوشل میڈیا بھی پرنٹ میڈیا بھی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز بھی خاندانی ادارہ بھی حکومت بھی 
ہر کوئی اپنے ڈھب پر لوگوں کو ڈالنے کے لیے مصروف عمل ہے کتنی سادہ بات ہے آپ اللہ تعالی پر اعتماد کریں اس کی بات مانیں جو وہ کہتا ہے وہ کرنا ہے جو وہ نہیں کہتا وہ نہیں کرنا اتنی سادہ سی بات کسی غبی کو بھی سمجھ آ جاتی ہے تو ایمان والا اللہ تعالیٰ کی بات مانتا ہے اس کی اطاعت کرتا ہے اس پر اعتماد کرتا ہے اسی پر توکل کرتا ہے زندگی میں ہم نے کیا کرنا ہے ہم کیا کرتے ہیں تو ہمیں نفع ملتا ہے ہم کیا کرتے ہیں ہمیں نقصان ملتا ہے موقع نفع کا ہو یا نقصان کا نفع کے حصول کے لیے اور نقصان کو دور کرنے کے لیے ہم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ پر ہی اعتماد کرنا چاہیے آپ دیکھیں اپنے اندر سے اگر کھنگالیں گے آپ کو حیرت ہوگی ایسے ایسے اشرات الرض ہوں گے ڈاؤٹس کیڑے ہی تو ہیں سر میں جوئیں پڑ جائیں تو آپ اس کے لیے دوا ڈالو گے نکالو گے فکر ہوگی نا کیونکہ تکلیف ہوتی ہے جوؤں کی لیکن دماغ میں جوئیں پڑ جائیں ڈاؤٹس کی تو کسی کو فکر ہی نہیں ہوتی اندر میڈیا نے سوشل میڈیا نے پرنٹ میڈیا نے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس نے اس کریگلم نے اور پالیٹکس نے گورنمنٹ کی جانب سے اور دنیا کے تمام تر اداروں کی جانب سے جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ ہمارے اندر سب ہر وقت رینگتا رہتا وہ بھی رہے اور رب کی بات بھی رہے ایسا نہیں ہوتا ایک حق پر بلیو ہے نا تو سارے ڈاؤٹس دور ہو سکتے اور اگر حق پر اعتماد نہیں تو ڈاؤٹس غالب آ جائیں گے یہ جو کنفیوز ہو جاتے ہیں نا لوگ نشانی ہے کنفیوژن نشانی ہے کہ اس معاملے میں بندے کا ایمان خراب ہے ایمان نہیں ہے کیونکہ ایمان والے کو تو کوئی کنفیوژن نہیں ہوتی اس کو پتا میرا رب یہ چاہتا ہے اب کس چیز کی کنفیوژن ہے اب کس چیز کا پرابلم ہے کنفیوز کوئی تب ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کے ماں سوا دوسروں پر اعتماد کرنے لگتا ہے چلیے ایگزامپل سے ہم اسے دیکھ لیتے ہیں شادی کا موقع اور ایک ماں اپنی بیٹی کو مناتی ہے کہ بیٹا دیکھو اب یہ تو سسرال والوں کا معاملہ ہے اور آپ کو ہم نے رخصت کرنا ہے اور ساری دنیا میں اب شادیاں ایسے ہی ہوتی ہیں مووی بھی بنے گی فوٹو سیشن بھی ہوگا تمہارے سسرال والے بھی آئیں گے سب بیٹھ کے گروپ فوٹو بھی بنوائیں گے اور اس موقع پر دونوں خاندانوں کا انٹریکشن بھی ہوگا تو ظاہر ہے کہ کچھ چھوٹے چھوٹے کھیل بھی ایسے ہیں جو سب کچھ ہوگا تو ایسے موقع پر دلہنی اگر پردہ کر کے بیٹھ گئی تو ہم اپنی بیٹی کو رخصت کیسے کریں گے اس قدر باتیں اندر انڈیلی جاتی ہیں کہ لڑکی کنفیوز ہو جاتی اب کیا کروں اس کو لگتا ہے اللہ تعالیٰ کی بات اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑے بغیر میری شادی نہیں ہوتی 
جب اسے یہ پتا چلتا ہے کہ شادی ہو ہی نہیں سکتی نکاح نہیں ہوگا مجھے کوئی لے کے نہیں جائے گا تو آہستہ آہستہ ساری باتیں مان جاتی ہیں کہ ٹھیک ہے بعد میں توبہ کر لیں گے سب پڑھا لکھا ہر چیز زائل ہو جاتی ہے اور دلہن کی کیا بات کریں دلہن تو ایک خاص مقام پر ہوتی ہے جو شادی میں شرکت کرنے والے ہیں وہ بھی اپنا ایمان شادی ہال کے باہر ہی رکھاتے ہیں اللہ تعالیٰ پر بے تمادی نہیں تو اور کیا ہے اور کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم کمتر لگانا یہ لگا کہ وہ راستے کی رکاوٹ ہے رشتے خراب کرے گا یا نہیں اللہ تعالیٰ زیادہ نہیں جانتا نعوذ باللہ لوگ زیادہ جانتے ہیں اب لوگ لائف سٹائل دیں گے جب لوگوں نے یہ ماننا شروع کر دیا تو زندگی کے طور طریقے سکھانے کے لیے کن کا انتخاب کیا گیا آپ کسی بھی جگہ سے جا کے کپڑے خریدنا چاہیں رول ماڈل کون ہے آپ کو کوئی نہ کوئی باجی ضرور نظر آئے گی کسی پیکٹ پہ کسی جگہ پہ جہاں پہ اس نے کوئی ڈریس پہنا ہوگا جس کی وجہ سے ڈریس خریدا جاتا ہے کہ لوگوں کو سمجھ آتی اچھا یہ اس طرح ہوگا پھر لوگ اسے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں پھر ذرا زیادہ بڑے پیمانے پہ کام جاتا ہے تو باقاعدہ طور پر ماڈلس جو ہیں اس کا فزیکلی ڈسپلے دیتی ہیں سارے بیٹھ کے دیکھتے ہیں اور سب اسے اس معاملے میں کبھی سوچنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بارے میں کیا حکم دے رکھا وہ سمجھتے ہیں یہ ہمارا لائف سٹائل ہے ایسا ہی ہوگا آپ سوچیں وہ ایمان والی عورت جو چوڑیوں والے کے پاس جائے تو ہاتھ آگے کر دے وہ چوڑیاں پہنا دے کوئی مہندی لگانے والی نہیں لگانے والا بھی ہاتھوں پہ مہندی لگا دے کوئی بال پکڑ کے اسٹریٹ کر دے کوئی آپ کا میک اپ کر دے مرد کوئی آپ کے لباس کو درست کر دے کوئی آگے سے پکڑے کوئی پیچھے سے پکڑے کوئی ڈریس پکڑے کوئی کچھ کہے کسی کو فرق ہی نہیں پڑتا ایمان کہاں ہے اعتماد کہاں ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتماد نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے نعوذ باللہ ہماری زندگی خراب ہوتی ہے اس نے ہمیں یہ حکم کیوں دے دیا افلہ ہی شکن کہ اللہ کے بارے میں شک ہے کہ وہ میرے لیے مخلص نہیں ہے ہمیں وہ ایسی باتیں کہتا ہے ہمیں وہ ایسے احکامات دیتا ہے جس پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے تو ایمان والا اپنے مسالے کے حصول کے لیے نقصان کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالی پر اس کے علم پر بھروسہ کرتے ہیں اور بے ایمان نہیں کرتے معذرت کے ساتھ میں نے بے ایمان کا لفظ بولا ہے اور بے ایمانی کیا ہوتی ہے کم از کم اس معاملے میں تو بے ایمانی ہے اور آپ تلاش کرنا چاہیں گے نا ایسی بے ایمانیوں کے بعد ایمان کہاں ہے تلاش کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں ملتا ہی نہیں کہیں کہیں تو نظر آ جائے کہیں تو مل جائے 
تو جانتے ہیں اللہ تعالیٰ پر اعتماد کون کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی قدرت پر یقین رکھتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے حسن معاملہ پر یقین رکھتا ہے جو یقین رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری پوری کفایت کر سکتا ہے وہ میرے معاملات پر غالب ہے وہی مسالک کے حصول کے لیے اور نقصان کو دور کرنے کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا تو اہل ایمان اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں اور ان کا توکل ان کا اعتماد ان کے ایمان کے مطابق ہوتا جتنا ایمان ہے اتنا اعتماد ایمان کے مطابق توکل ہوتا ہے عیسائد کریمہ سے توکل کے واجب ہونے کا پتہ چلتا ہے کہ توکل کرنا فرض ہے یا آپ کے لیے آپشنل نہیں ہے کہ آپ کسی معاملے میں اللہ تعالیٰ پر اعتماد کر لیں کہیں ڈنڈی مار جائیں ہر معاملے میں پوری زندگی میں ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرنا توکل کہلاتا ہے اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ توکل ایمان کے لوازمات اور بڑی بڑی عبادات میں شمار ہوتا ہے وہ عبادات جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں جن پر اللہ تعالیٰ راضی ہے کیونکہ تمام عبادات ایک ایک عبادت توکل پر موقوف ہے توکل کے بغیر اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں ہو سکتی مفسرین لکھتے ہیں کہ دائل اللہ کو صرف اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے کیونکہ ہر قوت و عظیمت کا سرچشمہ صرف اللہ تعالی ہے سیدنا عبداللہ ابن عباس نے بیان کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں یہ دعا کیا کرتے تھے اللہم لک الحمد انت رب السماوات والارض ولک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت نور السماوات والارض وقولک الحق ووادک الحق ولقاؤک حق وَالْجَنَّةُ حَقِّ وَالنَّارُ حَقِّ وَالسَّاعَةُ حَقِّ اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ وَبِكَ خَاسَمْتُ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا عَلَمْتُ وَأَسْرَرْتُ وَأَعْلَنْتُ أَنْتَ لا الہ لی غیرک اے اللہ تیرے لیے ہی تمام تعریفیں ہیں تو آسمان اور زمین کا مالک ہے ہم تیرے لیے ہے تو آسمان اور زمین کا قائم کرنے والا ہے اور ان سب کا جو اس میں ہے تیرے لیے ہی حمد ہے تو آسمانوں اور زمین کا نور ہے تیرا قول سچا تیرا وعدہ سچا تیری ملاقات سچی تیری جنت سچ دوزخ سچ ہے اے اللہ میں نے تیرے ہی سامنے سر جھکا دیا میں تجھ پر ایمان لایا میں نے تیرے اوپر بھروسہ کیا میں نے تیری طرف رجوع کیا میں نے تیری ہی مدد کے ساتھ مقابلہ کیا اور میں تجھ سے ہی 
انصاف کا طلبگار ہوں تو میری مغفرت کر ان تمام گناہوں میں جو میں پہلے کر چکا ہوں اور جو بعد میں مجھ سے صادر ہوئے ہوں جو میں نے چھپا رکھے ہیں اور جن کا میں نے اظہار کیا ہے تو ہی میرا معبود ہے اور تیرے سوا اور کوئی معبود نہیں اور تو حق ہے اور تیرا کلام حق ہے صحیح بخاری کی روایت ہے سات ہزار تین سو پچاسی نمبر پر اور آیت نمبر بارہ ہے وہ مالنا اللہ نہ وقد ہدانا سبولنا اور ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ تعالی پر بھروسہ نہ کریں حالانکہ اس نے ہمیں راستے دکھائے ہیں اور جو بھی تکلیف تم ہمیں دو گے اس پر یقیناً ہم ضرور صبر کریں گے بس بھروسہ کرنے والوں پر لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کریں دو چیزیں جو اس آیت میں بتائی گئیں دونوں فرض ہیں دونوں کو ترک کر کے بہت بڑی پکڑ ہے صبر اور توکل انبیاء نے صبر اور توکل کا راستہ اختیار کیا اور اب العزت نے فرمایا ومالنا اللہ اللہ اور ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہ کریں یعنی ہمارا راستہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کی عظمت اور اس کی پہچان کا راستہ ہے اس کی بادشاہی کی عزت کی طرف لے جاتا ہے تو کون سی چیز ہمیں مجبور کر سکتی ہے کہ ہم اس پر توکل نہ کریں جو قوت والا اور غلبے والا ہے وقد ہدانا سبولنا حالانکہ اس نے ہمیں ہمارے راستے دکھائے ہیں یعنی ہدایت کا راستہ تو اس نے دکھایا اس نے ہی پیغام بھیجا اسی پیغام کو ہم مانتے ہیں تو کون سی چیز ہمیں توکل کرنے سے روک سکے حالانکہ ہم واضح حق پر اور ہدایت پر ہیں اور جو حق اور ہدایت کی راہ پر ہوتا ہے تو یہ ہدایت اس کے لیے توکل کے کمال کا موجب بنتی ہے اسی طرح یہ معلوم ہونا کہ اللہ تعالی ہدایت کے راستے پر چلنے والے کے بوجھ کی کفالت کرتا ہے اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے توکل کی دعوت دیتا ہے اس کے برعکس جو کوئی حق اور ہدایت کی راہ اختیار نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کی کفالت اور کفایت کا ضامن نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ اس کا کفیل نہیں بنتا مثال کے طور پر کوئی شخص ہے جس نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا تھا جیسے پیدائشی طور پر لوگ مسلمان ہوتے پھر اسے ایسی کمپنی مل گئی ایسے لوگ جنہوں نے اس کے ایمان کو متزلزل کر دیا وہ ڈاؤٹ میں چلا گیا اور ایتھیسٹ بن گیا پھر کچھ لوگوں نے اسے حق کی طرف دعوت دی اور حق کی طرف دعوت کی وجہ سے وہ لوٹنا چاہتا ہے 
लेकिन अब उसे समझ नहीं आती नमाज कैसे पढूं पोचल बन गई नमाज वही काम जो इतने आसान थे वो पहाड़ों की तरह बोझल हो गए अब उसे समझ नहीं आती कि मैं अल्लाह ताला की राह में माल कैसे खर्च करूं लॉजिकली उसे पता चल रहा है लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से वो किफायत जो एक मोमिन के लिए की जाती है वो कफालत जो एक मोमिन के लिए होती है ऐसे शख्स के लिए तो तभी होगी ना जब वो रास्ते पर मुश्किलात के साथ भी चल पड़े कि बोझल दिल के साथ करे लेकिन करे जरूर जब वो करना शुरू कर देगा तो अल्लाह ताला उसका भी कफील बन जाएगा हिदायत के रास्ते को जानना जरूरी है लेकिन हिदायत के रास्ते पर चलना असल में सबसे ज्यादा जरूरी है तो जो चलता है उसकी किफायत होती है अल्लाह ताला उसके लिए काफी हो जाता है उसकी मदद करता है उसकी कफालत करता है तो ईसाइत करीमा में अंबिया की तरफ से अपनी कौम के लिए एक अजीम मुआवजे की तरफ इशारा है तो उसकी तफसील ये कि अंबिया की कौम गालिब हालात में इकतदार और गलबे की मालिक होती है उसके रसूल उनको मुकाबले की दावत देते हुए कहते थे कि वो उनकी चालों और साजिशों को नाकाम करने के लिए अल्लाह ताला पर तवक्ल करते हैं और उन्हें अल्लाह ताला की किफायत का पूरा यकीन है और कुफार की अंबिया और मुरसलीन की बेहकुनी की ख्वाहिश और नूर हक को बुझाने की हिरस के बावजूद अल्लाह ताला ने अंबिया की किफायत की उन्हें कुफार के मकर से उनकी चालों से बचा लिया जैसा कि रबुल्जत ने फरमाया और आप उन पर नू की खबर पढ़ दें जब उसने अपनी कौम से कहा मेरी कौम अगर अल्लाह ताला की आयत के साथ मेरा खड़ा होना और मेरा नसीहत करना तुम पर भारी गुजरा है तो मैंने अल्लाह ताला पर भरोसा किया है सो तुम अपने मामले का अपने शरीकों समेत कोई मुतफिका फैसला करो फिर तुम्हारा मामला तुम पर छुपा ना रहे फिर मुझ पर कर गुजरो और मुझे मोहलत ना दो ये सूरह यूनस की आयत नंबर 71 है इसी तरह हूद अलीसलाम ने भी अपनी कौम को आयत नंबर 54 और 55 में यही बात कही तो अल्लाह ताला ने उनकी मदद नहीं की नबियों की मदद की वो नबियों पर कभी गालिब नहीं आ सके तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि नबियों ने कहा हम क्यों ना अल्लाह ताला पर भरोसा करें जबकि जिंदगी की राहों में उसने हमारी रहनुमाई की है ये सवाल वो इंसान कर सकता है जो मुकम्मल यकीन रखता हो जो अपने लाइफस्टाइल पर मुतमिन हो जो ये शूर रखता है कि अल्लाह ताला उसकी रहनुमाई करता है और हर हर कदम पर चलाता है जिसका दिल अल्लाह ताला के साथ जुड़ा हुआ हो जो यकीन रखता हो कि अल्लाह ताला मेरा हादी है वही मेरी मदद करने वाला है जो यकीन रखता हो कि दावत का रास्ता ही रब का रास्ता है और इस रास्ते पर होने की वजह से ही मुझे अल्लाह ताला की रजा मिल सकती है ऐसा इंसान कभी बातिल की धमकियों को खातिर में नहीं लाता वाला और जो भी तकलीफ तुम हमें दोगे उस पर यकीनन हम जरूर सब्र करेंगे यानी तुम्हारी जुबानों और हमारे हाथों से जो तकालीफ पहुंची हैं 
اس بارے میں ہم اللہ تعالیٰ پر توکل کریں گے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ تم سے ہمارا انتقام لے لے ایزاؤں پر صبر اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ پر توکل کرے ایزاؤں پر صبر کے نتیجے میں مومن کمزوری نہیں دکھاتا اس کی سٹرگل کم نہیں ہوتی انسان شک میں گرفتار نہیں ہوتا مخالف قوتیں مباحثہ اور مجادلہ چھوڑ دیتی ہیں لیکن بے صبری کے ساتھ یہ سب کچھ جاری رہتا ہے فلیتوکلون پس بھروسہ کرنے والوں پر لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کریں یعنی جب وہ ہر اعتماد کرنے والے کا کفیل ہے اور اس پر توکل کرنے والے اپنے معاملات اس کے سپرد کرتے ہیں تو یہ توکل ہر بھلائی کی کنجی ہے آپ نماز کا ڈور اوپن کرنا چاہتے ہیں نا اور دل چاہتا ہے کہ اس میں پورے خوشو خزو کے ساتھ نماز ادا کریں اللہ تعالیٰ پر توکل کیے بغیر آپ ایسی نماز ادا نہیں کر سکتے تو توکل خوشو کی بھی کنجی ہے توکل نماز کی بھی کنجی بن جاتی ہے توکل صدقے کی بھی کنجی ہے یعنی صدقہ کرنے والا صدقہ کر سکتا ہے لیکن وہ صدقہ جو بہت اعلیٰ ہے جس میں انسان دائیں ہاتھ سے دے تو بائیں سے بھی چھپا لے اللہ تعالیٰ پر توکل کیے بغیر نہیں ہو سکتا بندے کی استطاعت ہی نہیں ہے بندے کے بس میں ہی نہیں ہے انسان یہ سوچتا ہے یہ کام یہ میں کر سکتا ہوں میں کروں گا منہ کے بل گرتا ہے تب اسے سمجھ آتی ہے میری اوقات ہی نہیں ہے میرے بس میں ہی نہیں ہے کیا آپ رسول اللہ کے طریقہ کار کو نہیں سمجھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاذ بن جبل کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا اے معاذ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا کرنی نہ بھولنا ربیا ذکری کا و شکری کا و حسن عبادت اے میرے رب آپ کا ذکر کرنے آپ کا شکر ادا کرنے اور اچھی عبادت کرنے کے لیے مجھے آپ کی مدد چاہیے یہ کیا ہے کہ نہ ذکر کر سکتے ہو نہ شکر نہ اچھی عبادت توکل کے بغیر ممکن نہیں اس سے مدد مانگے توکل کے بارے میں حافظ ابن قیم کہتے ہیں آدھا دین ہے آدھا دین ہے کیونکہ توکل کے بغیر آپ کوئی کام نہیں کر سکتے جس کوالٹی کا کام کرنے کی ضرورت ہے تو انبیاء اور مرسلین توکل کے بلند ترین مراتب پر فائز ہیں اور وہ ہے اقامت دین میں اللہ تعالیٰ کی مدد میں اس کے بندوں کی رہنمائی اور ان سے گمراہی کے ازالے میں اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا اور یہ کامل ترین توکل ہے آپ اللہ تعالیٰ کی بات کی طرف بلاتے ہیں قرآن کی دعوت دیتے ہیں اور لوگ نہیں مانتے تو انبیاء تو اس معاملے میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے تھے آپ کیا کرتے ہیں مایوسی 
یا اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں دعا کا راستہ اللہ تعالیٰ پر اعتماد کا راستہ ہے توکل کا راستہ ہے سیدنا عبداللہ ابن مسعود نے کہا جیسے میں اس وقت رسول اللہ کو دیکھ رہا ہوں آپ ایک پیغمبر سیدنا نو کی حکایت بیان کر رہے تھے ان کی قوم والوں نے ان کو اتنا مارا لہو لہان کر دیا وہ اپنے منہ سے خون پہنچتے تھے اور یوں دعا کرتے جاتے پروردگار میری قوم کو بخش دے وہ نادان ہے انہیں پتا نہیں بخاری کے چھ ہزار نو سو انتیس نمبر روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متارہ سعیدہ عائشہ نے کہا انہوں نے نبی کریم سے پوچھا کہ آپ پر کوئی دن عہد کے دن سے بھی زیادہ سخت گزرا ہے آپ نے اس پر فرمایا کہ تمہاری قوم قریش کی طرف سے میں نے کتنی مصیبتیں اٹھائی ہیں لیکن اس سارے دور میں اقبا کا دن مجھ پر سب سے زیادہ سخت تھا یہ وہ موقع تھا جب میں نے طائف کے سردار کنانا بن عبد یا لیل بن عبد کلال کے ہاں اپنے آپ کو پیش کیا تھا لیکن اس نے اسلام کو قبول نہیں کیا میری دعوت رد کر دی میں وہاں سے انتہائی رنجیدہ ہو کر واپس ہوا پھر جب میں کرن و سالب پہنچا تب مجھے کچھ ہوش آیا میں نے اپنا سر اٹھایا کیا دیکھتا ہوں کہ بدلی کا ایک ٹکڑا میرے اوپر سایہ کیے ہوئے میں نے دیکھا کہ سعیدنا جبریل علیہ السلام اس میں موجود ہیں انہوں نے مجھے آواز دی اور کہا اللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں آپ کی قوم کی باتیں سن چکا اور جو انہوں نے رد کیا ہے وہ بھی سن چکا آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے آپ ان کے بارے میں جو چاہیں اس کا اسے حکم دے دیں اس کے بعد مجھے پہاڑوں کے فرشتے نے آواز دی انہوں نے مجھے سلام کہا اور کہا کہ محمد پھر انہوں نے وہی بات کہی یعنی جو حضرت جبریل نے کہی تھی آپ جو چاہیں اگر آپ چاہیں میں دونوں طرف کے پہاڑ ان پر لا کر ملا دوں جن سے وہ چکنا چور ہو جائیں نبی کریم نے فرمایا مجھے تو اس کی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسل سے ایسی اولاد پیدا کرے گا جو اکیلے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے گی بخاری کی تین ہزار دو سو اکتیس نمبر روایت